0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje estamos aqui com um time de peso para falar um pouquinho sobre a nossa estrutura, sobre as nossas operações. Eu vou explicar daqui a pouquinho esse contexto, mas queria antes apresentar o pessoal que está aqui. Nós estamos aqui com o Filipão e aí, Felipão? Muito tempo que você não vem aqui. Tudo bem?
1: E aí, pessoal? Tudo bem. Nem tanto tempo assim, né, gente Gravamos uma conversa informal sobre Through Agile.
0: <risos> prazer. Mas o prazer sempre estar tá de volta. Estamos aqui também com o Vinicão. E aí, Vinição? E aí, pessoal? Tudo bem? Vinição tá está sempre aqui, então eu não vou ficar fazendo essa festa com ele <risos> Estamos aqui também com a Fernandinha. Tudo bem, Fernandinha?
2: E aí, gente? Tudo bem? Prazer estar aqui. Bom demais. Fernandinha,
0: vamos aproveitar. A Fernandinha já está com uma experiência enorme em podcast, que agora ela é host também do nosso Entre Chaves. Aproveita e fala um pouquinho sobre o Entre Chaves, que é mais um podcast que a gente lançou.
2: Sim, nosso, o nosso Entre Chaves é. é um podcast de desenvolvimento né, que a gente mantém aqui na DTI. E é um podcast que fala de várias coisas, assim, né, desde de temas bem técnicos, assim, né, de tecnologia e tudo mais, mas também fala sobre trajetória, né, de carreiras técnicas, de migração de carreira. Então, a gente tenta diversificar bem, assim, temas, para atingir tanto o público interno da DTI, quanto pessoas que também é, gostariam de trabalhar né, dentro da DTI e outras pessoas também da área técnica. Então, o um podcast que está crescendo aí Bom, gente, ouve lá o podcast, o entrechado.
0: É. Tem que falar agora, você tem que acostumar a falar, né? Curta, compartilhe. Né? Curta e compartilhe. Acesse o
2: Instagram. Ouça nas suas plataformas preferidas de streaming.
0: Estamos aqui também com o Sérgio. E aí, Sérgio, beleza? Beleza, oi, pessoal. Satisfação, tá de volta. Então, pessoal, a gente trouxe esse time pelo seguinte, eu vou fazer uma breve introdução e passar a bola para eles. É, a gente acha interessante aqui na, no, no, nos Angelistas, é, como a gente já comentou em outros episódios, a gente vive o ágil na sua plenitude. Então, a gente se organiza, tem uma organização que realmente é muito, muito viva, muito orgânica, que é customer-centric, que se adapta muito às necessidades do cliente. Mas a gente tem que balancear uma organização que é, que é totalmente customer-centric e, e, portanto, capaz de atender o cliente com extrema flexibilidade e com tempo de resposta muito rápido. Mas essa organização, obviamente, também tem que ter uma consistência muito grande na entrega nas suas mais variadas dimensões. Então, a gente sempre tem que achar um balanço entre times que estão nas pontas, né, que fazem parte, aí que são os squads, que, por sua vez, fazem parte de tribos que estão dentro de alianças, com outras estruturas que garantem a coesão da oferta como um todo. Seja a coesão do próprio conhecimento, por meio de guidas, seja por meio de, de cheques de qualidade, etc., que o centro faz. E uma dessas operações centrais, a gente tem uma, uma, uma coisa importante no centro, que a gente chama de operações, que cuida muito do nosso processo. Então, assim, essa estrutura, ela evolui continuamente. É, eu já brinquei aqui que no agilismo você tem que ser meio budista, né? Você não pode ter apego às coisas que você faz, você tem que ter desapego. Então, a gente experimenta, às vezes, centralizar mais, às vezes, centralizar menos fazer cheque de um jeito, o cheque de outro, fazer uma prática de gestão de risco de um jeito e depois muda. E eu acho que interessante interessante é justamente pegar esse pessoal que é super experiente, que está no dia a dia, que fica nessa operação centralizada, mas também fica em contato enorme nas tribos e nos squads pra, no lugar do valor, né? Poder entender o que está acontecendo e trazer a experiência deles aqui, quais foram aprendizados recentes, o que, que eles enxergam para o futuro. E eu queria começar, só para garantir que o ouvinte está acompanhando aqui, pedi para o Vinição dar uma experiência explicada bem, bem rápida na nossa estrutura como um todo, Vinizão. Sabe assim, o que, que é? Né? A gente já entrou em detalhes sobre tribo, mas aliança é algo até recente na empresa, né? Relativamente recente. Dá uma discorrida sobre a nossa estrutura.
3: Teve um episódio no né, meio do ano passado que a gente falou um pouquinho sobre estrutura, né? A gente comentou né, um pouco aí da história de ter começado lá atrás a realmente se organizar mais criando squads, né, amadurecendo com relação a isso. E aí criando, começamos a, a onda aí de criação das tribos, que isso foi se replicando na empresa e foi se mostrando realmente uma forma de se organizar que é bem interessante em vários sentidos, aí, né, principalmente do sentimento de dono, de ficar realmente pessimicêntrico. E fomos evoluindo isso. aí nós começamos também, há alguns anos, na verdade, a começar a criar a especialização da empresa, vamos falar assim, de forma mais cross, né, em algumas guildas. Porém assim, a maior parte das guildas elas elas eram um pouco mais técnicas, além da, da própria guilda de design, que sempre foi uma guilda antiga, que sempre foi, foi uma competência que a gente produziu na empresa já faz acho que uns cinco anos. Porém esse movimento ele ainda era um pouco orgânico de certa forma, ele não tinha uma, uma organização um pouco mais centralizada de do, do que que era isso. E, ao, e aí ao longo dos últimos dois anos a gente foi né, foi amadurecendo isso. Porém a gente também amadureceu a parte operacional da empresa, né? a parte né, dessa estrutura aí que gravita em torno aí dos nossos clientes, né, que foi na verdade a criação das alianças, né, as alianças elas surgiram como sendo uma forma da gente balancear essa questão da centralização e de descentralização para não ficar extremamente descentralizado, porque tava tava difícil gerenciar isso, o nosso falou você precisa de, de ter uma certa preocupação com a coerência da entrega e para que não vire um, um caos, né? Você tem que ficar ali, tanto que você tem que puxar a operação para ficar um pouco mais ordenado. Então, dessa forma, de gente criou as alianças, que são um conjunto de tribos, que tem alguma sinergia, mesmo que essa sinergia, às vezes, seja um pouco mais artificial, no sentido de que ela compartilha mais, são as lideranças mesmo. Mas a gente já viu, né? Quando a gente partiu o movimento de alianças com seis alianças, Algumas alianças que já tinham lideranças cross na, na, na partida já funcionaram quase que no, no dia um já começaram a funcionar muito bem, porque já estava quase que um passo disso. né E aí a gente foi vendo que o grande desafio seria, na sequência, as alianças que estavam um pouco mais fragmentadas, que tinham clientes muito diferentes, que tinham é, muitas lideranças mais simples, de forma que estava difícil estabelecer ali uma figuras um pouco mais centralizadas, e eu acredito que nesses últimos meses, desde essa gravação desse episódio, a gente caminhou mais, um pouco mais nisso, ainda está tá longe aí de estar perfeito, de estar muito bom, mas eu acredito que a gente melhorou muito. Inclusive, nós rodamos alguns ritos aí, conduzidos pelo nosso time de operações para fazer alguns movimentos de reorganização disso. Então, hoje, a DTI tem sete alianças, Alguns ainda com um pouco dessa dificuldade aí da, da, das figuras cross, mas estamos trabalhando nisso, estamos caminhando bastante. E, além disso, um outro movimento que eu acho que, eu acho que foi muito relevante, muito importante, interessante compartilhar, foi que, com o crescimento da empresa, né, já aí com mais de 800 pessoas, a, a distância das guildas, né, das ideias de guilda, assim, até não passa atrás, porque as guildas a gente divide hoje em dia em, em quatro estruturas aí é, cross da empresa, que é a parte de operações, que né, somos nós aqui que somos as lideranças. Aí nós temos três outros pilares muito fortes, que é a parte de produtos digitais, design, e a parte de engenharia, que era subdividida em outras guildas cross da empresa. Só que o que aconteceu foi o seguinte, essa turma começou a ficar muito distante ali da realidade do, do dia a dia dessas tribos de aliança. E aí, com a criação das alianças, isso se mostrou, e tem se mostrado muito, muito promissor, embora tenha muito a, muito a ser feito, para distribuir um pouco mais, para pegar essa comunicação e ela ficar mais próxima da periferia. Por quê? Porque nós criamos os chapters que são os representantes das guildas dentro dessas alianças. E agora não são igual a gente tinha antes, tipo assim... 30, 35 tribos, aí você tem que iniciar aquele tanto de tentar dar coerência para aquele tanto de coisa. Agora, isso ficou mais simplificado na figura das sete alianças aí. Então, os movimentos que a gente tem agora, claro que eu diria que são os movimentos estruturantes, assim, mais relevantes que a gente tem que dá sequência agora, a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui na, na sequência, é a consolidação dessas alianças, algumas que a gente ainda está tendo alguns desafios ali, e também da consolidação cross da empresa dentro das alianças, que é como se fosse a figura dos chapters representando as guildas dentro das alianças. Aí eu acho que... É. A turma, que a gente pode ir contando alguns exemplos dessa, dessa trajetória, desse caminho que a gente trilhou até aqui.
0: Só, só, só uma coisa rapidinho, Filipe, que eu acho, eu sempre gosto, pelo menos essa imagem, para mim eu acho super legal de pensar, a gente gosta de pensar na empresa muito como um fractal sabe? Onde você tem um centro na periferia, né? E o centro servindo a periferia. E aí quando você pensa na empresa, poxa, todo mundo pensa, né? Claro, o centro tem administrativo, tem RH, né tem marketing, coisas desse tipo que estão servindo a empresa, a, a periferia que, que toca o cliente, né que traz a voz do cliente não é Para dentro da empresa. Mas o que eu acho curioso comentar aqui? Se alguém quiser imaginar uma estrutura, você tem alianças que são um conjunto de tribos. As alianças também têm um centro que servem à aliança, e tem as várias tribos. Cada tribo também vai ter um centro que serve aos squads. E os squads finalmente tocam os clientes, gerando valor ali na ponta, sendo que os squads também têm um centrinho ali, né? A gente pensa ali no, no Scrum algumas coisas, é o líder-servidor ali que está servindo ao squad as necessidades dele, tirando impedimentos, esse tipo de Coisa, né? Então eu acho interessante, eu não sei o que vocês acham, começar só o que que vocês, o centro, né, as operações vocês representam aqui, o que que vocês fazem afinal pelas alianças, né? <risos> E é uma coisa que o Vinícius falou, que eu não sei se ficou claro, em vez de ter uma complexidade do centro gerenciar não sei quantas tribos, ou até não sei quantos squads, claro, vocês vão interferir nos squads, mas existe uma responsabilidade mais diluída agora porque tem as alianças com o seu próprio centro ali, seus próprios chapters também cuidando disso, né? Se eu entendo bem. que a estrutura muda o tempo todo, tá gente? Não, não, não há garantias que eu a entenda perfeitamente nesse momento agora, por exemplo. Essa, essa, essa é a então... frase que
1: prova que a descentralização tá funcionando, né? Porque o CEO admite
0: que Pode ser que ele, por mudanças
1: constantes, não, não compreenda. A, mesmo,
0: mudança, né? a mudança acontece de fato. Né? Então, Mas isso é benéfico. Sim, então, eu queria, Filipe, aproveita a emenda falando sobre isso. Né? Ou seja, acontece isso, né? A gente percebe, igual o Vinição falou, ficava um fardo muito grande para o centro e uma coisa que a gente morre de medo, que é uma certa abstração. De que alguém resolverá um problema para mim, né? Um pensamento abstrato mágico ali, né? Vai ter um centro. Quando você aproxima isso da ponta, você joga a responsabilidade de forma mais intrínseca e você aproxima demais, perto do lugar onde ocorre a ação, onde tem mais feedback, né, cara? Fecha mais a malha ali e fica mais efetivo.
1: Olha que legal. Você usou aí um exemplo, uma metáfora aí, né? Do, do centro, das periferias. Curioso que sempre que eu vou falar um pouco com os nossos times sobre a estrutura de operações, eu uso uma metáfora aí, até quem, quem gosta aí do Shrek, né? Do, das animações, que a DTI hoje em dia ela funciona como ogros e como cebolas, né? Em camadas. <risos> então, é, a Aliança foi uma camada que a gente aportou que acho que ajudou bastante a gente poder criar acho que caminhos transversais na empresa, né? Em que a gente conseguisse facilitar com que a gente tem igual você colocou né a gente tem aí a, a, os squads, depois temos as tribos agora temos a estrutura da aliança e temos o centro né temos uma estrutura de operações é o paradigma da liderança a gente sempre falou muito que a liderança tem que estar na trincheira né contanto isso em escala quando a gente começou a escalar muito o vinição mesmo falou a gente percebeu que em alguns aspectos a liderança ficou um pouco distante né, das tribos principalmente e, consequentemente, dos squads. Quando a gente incluiu essa, essa estrutura conceitual de alianças, acho que a gente criou aí uma, um caminho radial que facilita ainda manter a responsabilidade né, desses centrinhos que tem no squad, que tem na tribo, que tem na aliança, mas chegar até o centro de operações e facilitou a gente caminhar dentro de toda essa estrutura e chegar na ponta é, que faça mais sentido ou que tenha uma demanda maior no momento. Né? Então isso eu senti uma grande diferença quando a gente colocou a estrutura de alianças para funcionar, porque a gente apoiou, a gente aproximou a liderança, aproximou as lideranças das, das guildas e tendo esse trabalho de liderança cross, a gente conseguiu, com operações centralizadas, se aproximar mais rápido de quem precisa mais, então achei que ficou é, foi uma alteração que é bem promissora, como o Vinição colocou, né?
4: É, assim, eu acho que é só, ia completar com um ganho que a gente teve com essa mudança, né, assim, da, das alianças, é que o, o centro teria que, nesse cenário agora, tem que atingir muito mais coisas, assim, né, assim, aumentou o volume do que o centro olha nesse cenário, antes a gente tinha os centros no, nas tribos e os centros nos squads, né? Mas agora tem também um centro que está olhando para mais coisa. E aí qual que é o ganho, né? Assim, ao meu ver, e vocês podem concordar e discordar também. Aumentou muito a diversidade mesmo. E normalmente nesses ambientes onde já aumenta a diversidade, a gente tem um ganho alto também, porque provoca muito mais discussão. Então, assim, cada centro passou a enxergar as suas próprias condições de formas diferentes, assim, né? Tanto, por exemplo, alguns centros se enxergavam como muito bons em alguma prática ou em alguma coisa. E passou talvez a ver que, olhando para outros lugares, né, pelo volume de coisas que eles enxergam, que eles não são tão bons assim. Então, ajudam a ter gente a, a buscar, né, Para melhorar e também a se autoavaliar e falar assim, opa, peraí, a gente tem muito mais coisa a evoluir. E também alguns personagens dentro da aliança começaram a enxergar que, talvez por uma síndrome de, de pequenez, assim, né? Se achavam tão ruins em algo, mas viram que conseguiram contribuir com muito mais coisa, né? E assim, no final das contas, o cliente vai ser muito mais atingido por um centro maior, assim. Então, eu acho que essa parte da diversidade trouxe um ganho. Talvez a gente não consiga imaginar ainda o quanto que a gente foi impactado por ele, sabe? Por não ter tanto tempo assim rodando, né? Mas
0: só um negócio, não entendi muito bem uma parte, não, porque assim, para tentar deixar mais claro para quem tá ouvindo aí, né? Cê tem o centro da empresa que, vamos dizer, antes de aliança, servia diretamente às tribos. Agora tem um nível de... Ele continua servindo e motorando um tanto de coisa, mas existe uma nova estrutura de alianças que reúne tribos e que, em tese, amortece um pouco também o que chega no centro, entendeu? Então, quando você fala que o centro olha para mais coisas, isso não tá contraditório com essa frase que eu acabei de falar? Eu acho que quando ele usou a palavra centro, ele quis dizer a operação
1: da aliança, a operação do, do, da tribo, a operação do squad, acho que ele usou a palavra centro, né? Não
0: necessariamente a operação centralizada. Nós vamos deixar o ouvinte maluco com de centro e vamos tentar. Eu
2: acho que a gente pode dar um exemplo, assim, né? para De como a gente atuava antes e como que a a gente está né, atuando agora e crescendo nesse momento, né? antes a gente como operação centralizada, esse time aqui, a gente basicamente esperava um time ou quando né, em outros ritos, outros momentos internos da DTI, a gente descobria que um time estava com alguma dificuldade algum problema e atuava dentro desse time, mas como esse time aqui, né, essas pessoas, elas são poucas, né, a gente não consegue escalar, né? a gente não consegue atuar em 50 times ao mesmo tempo. Com a gente levando essa essa operação que basicamente né para dentro desse centro aliança é, criando esses chapters aí principalmente de operação né que reflete um pouco esse time daqui é, a gente acaba fazendo com que essas pessoas de dentro da aliança consigam atuar em problemas que antes só nós atuaríamos. Então a gente consegue escalabilidade, a gente consegue que os problemas que chegam até esse time centralizado são outros problemas, né Não, a gente consegue filtrar muito mais.
0: Essa diversidade que o Sérgio disse, essa diversidade das pessoas novas que fazem parte do chapters e muito mais pessoas que tratam de questões relevantes de diversos esquadros e aí você tem mais elementos nas discussões e mais propagação de conhecimento.
4: Isso e a troca, tá, Schuster? Assim, a troca entre elas, porque imagina esses centros de aliança né? Eles são compostos por pessoas que estão trabalhando, às vezes, em um mesmo cliente, mas em clientes diferentes, com maturidade diferente e que a operação está rodando de um jeito diferente. Então, por si só, a conversa entre eles já gera um insight, já geram um soluções que a gente talvez não conseguisse gerar para eles, sabe? Então, assim, eles próprios conseguem concluir por meio de ambientes diferentes e tem uma outra forma de resolver aquele problema. Então, assim, passa a não ser necessário, em alguns momentos, a nossa atuação, porque eles próprios já conseguem resolver os problemas.
2: Sem contar que quando a gente a gente atua, né? A gente chega no problema, a gente ainda precisa ter todo o contexto do problema, né? E ali a galera tá junto do problema, elas já estão no contexto, elas já estão na ponta, muito mais próximos do que a gente.
3: Eu diria assim, né? Antigamente, basicamente, as duas coisas que, que esse time de operações fazia é o seguinte, é um certo nível de disseminação de boas práticas, e, além disso, ajudar mesmo o ali quando você tinha algum momento de crise. Vamos falar assim, a gente fala o né, termo aí, crise, quando tem alguma coisa, principalmente, não está convergindo. Basicamente, assim, o grande atuação de operações é isso. Normalmente, nem quando você tem um problema técnico, assim não está convergindo. Enquanto o time, o time parece que, que, quando passa o tempo, se distancia mais ainda de, de uma estabilização. Então, eram basicamente essas duas atuações. E até numa reflexão, até lembro, conversando com o Schuster, a gente fala, putz, a hora que a gente olha e parece tipo assim, que a gente não atuou de forma estruturante, a gente ficou muito mais, tipo assim, fazendo pouquíssima coisa de disseminação de boas práticas e muito mais atuando em crise. Depois a gente até pode falar de alguns exemplos aqui, mas aí o que, a, que agora eu acho, complementando, né, eu, eu concordo assim, com o que foi falado aqui, eu acho que é nessa linha mesmo, mas tentando complementar um pouco, o que o time agora de operações faz então? Ele continua disseminando boas práticas ele continua ajudando na trincheira lá em algumas crises, porém agora tem uma diferença que a gente tem que estabelecer algumas regras de convívio, né? então normalmente a gente já entra, por exemplo, com data para sair. E por que disso? Porque senão você começa a virar o time, né? Você começa a criar um vício no time ali de que você vai estar ali para sempre. É como se operações nunca vai estar ali para sempre. Tem que ter uma replicação de comportamento.
1: Mas, ô, ô Vinicius, eu acho, desculpa te cortar, mas assim, é mais até do que isso, né? Assim, você começa a virar o time, você começa a servir como uma muleta para o time, que é o que você disse, mas até mais do que isso, você começa a mesclar com o status quo, você começa a ficar apaixonado pela situação do time, você perde um pouco a boa atuação de alguém de fora, que consegue pensar sem o amor pela situação. Eu, num, num passado recente, senti isso, né? Eu, como interventor no Game Bar, de um time, eu passei tanto tempo com o time, que eu perdi um pouco aquela capacidade de pensar friamente,
0: de tomar decisões frias. Perde o distanciamento necessário, né? Exatamente. Ainda mais o Filipão. O Felipão é um cara muito passional, ele entra no time, não quer sair do time, é complicado. <risos> <risos> então,
3: assim, só fechar o raciocínio, o que eu fiquei que operações hoje em dia fazem até essa preocupação em garantir a estrutura, garantir que a estrutura está funcionando. E um aspecto essencial que não foi por causa de operações, foi mais por causa dessa estrutura que a gente foi criando e foi consolidando e está amadurecendo agora, é que, dada essa pulverização que existia em relação às tribos, é, é, esse é o problema de quando você começa a sair de uma estrutura complexa, você começa a virar uma estrutura mais caótica, né? Tipo assim, a estrutura caótica não tem muita coerência nas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que acontecia é as tribos terem dificuldade de se organizar para ter um certo nível de redundância, ter um certo nível de ociosidade, ociosidade não no sentido de ficar parado, mas tipo assim, de ter coisas que são despriorizáveis, né? né? de ter um pouco de buffer, vamos falar assim. Então, essa estrutura de alianças, ela começa a criar uma espécie de, nem a gente fala os sistemas de enabling constraints, né? uma restrição habilitadora de ajuda. Porque você começa a imaginar que, tipo assim, que às vezes quando você pediu uma ajuda, assim eram quase palavras ao vento, vamos falar assim, porque o interesse local ali de cada tribo é tão grande, que, tipo assim, você não consegue se organizar para se ajudar. Então, eu acredito que a parte, essa estrutura de alianças, ela trouxe muito isso, né? Então, as pessoas começam a conseguir criar. O fractal que o russos está falando ali, então ela começa, consegue aplicar uma estrutura que já é de quase praticamente 100, 100, 100, 100 pessoas, que já é praticamente uma réplica da estrutura do DTI. Então, aí realmente eu consigo ter um certo nível de redundância para superar um pouco mais facilmente algumas crises, né? Então, assim, eu resolvi um pouco da atuação de operações, um pouco dessas diferenças desse jeito.
1: É, ô Vinicão, e você falou aí a palavra-chave, sabe? Porque a estrutura conceitual de alianças, é só definir que existe uma aliança que é um conjunto de tribos, não resolve problema algum, né? O que, que realmente foi o, o, o fator primordial. É a palavra que você usou aí, né? Uma ociosidade planejada. Temos dentro da aliança um time que pudesse é, não ser caminho crítico de determinados assuntos, mas que, e que pudesse...
0: Pô, Pão, só me, se me desculpe, mas não é ociosidade, que essa palavra gera arrepios, né? Normalmente. É redundância. Assim, existe toda uma discussão sobre o ócio criativo, inclusive, né? Mas é uma, é uma capacidade de redundância, né?
1: Eu, geralmente, não gosto de me perder em semântica, não, mas, nesse caso, você foi perfeito. Realmente, o é, uma estrutura redundante dentro da, da aliança que permite com que se preocupem com a operação e com, e com os assuntos dos squads. É, usando uma metáfora, né, o que que habilitou a gente definir essa regra de ouro aí que o Vinição comentou, né, da atuação da operação centralizada da gente não ficar tanto tempo. O que habilitou é a gente ter essa redundância dentro da aliança que consiga dar sequência num cuidado que a gente iniciou. Quase que se fizéssemos analogia o projeto ali que está em crise, um time que está em crise, ele está ali num CTI respirando por aparelhos, a gente se Aproxima, fica um tempo, com o tempo para sair, né com, com uma, uma, uma data definida para sair, mas com a tranquilidade que agora a gente tem essa estrutura redundante na aliança, que vai dar sequência ali na, na enfermaria, no quarto, enfim, aonde o projeto consiga depois realmente convalescer e sair da crise. Né? Então, acho que essa, essa palavra aí da redundância foi o que realmente habilitou a aliança de funcionar e não só criar uma estrutura conceitual. Né? Uma
2: coisa que eu queria só complementar é que essa redundância dessas pessoas que fazem parte desse desse chapter, dessa estrutura dentro da aliança, né? Como o Vincent falou, né? Que uma das coisas que a gente faz aqui nesse time de operações centralizadas é disseminar as boas práticas também. Esse time também, né? De operações que tá dentro da aliança, também é papel deles disseminar, continuar disseminando, né? Então, às vezes, a gente chega num time que ainda, às vezes, não tá tão maduro ou tem alguns problemas de, de operações mesmo, a gente, né? Como dá um banho de loja, né? Como se fosse assim. E é importante que a própria aliança continue né, esse processo de boas práticas. Então, também é papel deles, né, da aliança dos times, de continuar mantendo né, esses ritos e as coisas que a gente acredita aqui na DTI.
0: Eu acho que esse comentário é assim, <risos> é vital, né? Porque as coisas não são simples como, né? Você chega lá, fala, o pessoal, nossa, é mesmo, Fernandinha, você nos iluminou, né? Aí você é tipo o mestre dos magos, aí você vai embora e, e tudo, né? O pessoal tem que tem um acompanhamento ali e depois tem que ter um acompanhamento de quem está perto, quem está engajado com ele, né? Então, essa estrutura, fractal, ela acaba permitindo isso, né? Um acompanhamento em vários níveis. Eu acho que a gente ilustrou muito bem sobre estrutura e falou sobre vários aspectos que a gente que acabam permeando vários episódios nossos, né? Por exemplo, isso que o Sérgio falou, da quantidade enorme de novas conexões que a gente cria, sabe? Isso é a própria ilustração da estrutura em rede, né? Então, assim, qual é um jeito melhor de disseminar conhecimento do que esse? As pessoas realmente se convivendo, se ajudando e o conhecimento se espalhando naturalmente, né? Do que ter uma, alguém que planeja exatamente qual conhecimento que, que deve ser... O, o,
3: li, o livro do conhecimento,
0: É, que tem... É. Party of Knowledge. É, vai ter um manual ali que você vai achar, né? Exatamente. Isso que a gente sempre tenta ilustrar aqui, porque eu sei, eu acho que já falei isso em outros episódios, né? Até a DTI virar o que ela virou mesmo, eu falava de uma estrutura viva e orgânica, mas às vezes pensando assim, ah, isso é mais uma metáfora, né? Mas hoje é vivo mesmo, né, cara? Isso é um ser vivo. Eu falei, quando eu falei aqui alguém pode estar achando que eu estava exagerando né? eu imagino que é exatamente assim porque a coisa viva significa que vão surgindo evoluções surgindo adaptações é, e há autonomia para isso e há conhecimento espalhado para isso outra coisa que eu acharia então interessante comentar aqui já que a gente falou bastante já da estrutura em si sabe que é bem habilitadora são práticas que evoluíram também, sabe? Por exemplo, a gente acha fazer cheques, né? Checklists, né? A gente adora aquele checklist manifesto lá, né? o livro famoso, a importância dos checklists, é super importante fazer esses, essas checagens, né? Mas eu sei que houve uma mudança, por exemplo, para que alguns cheques sejam feitos como uma, com uma alta avaliação, né? E que isso aí foi rico, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? A evolução dos nossos
1: processos, né? Os poucos que temos, né? Porque a gente tenta ser bem pouco prescritivo, e dos nossos ritos, é um, é um excelente exemplo, sim, né, da, da, dessa evolução numa estrutura viva dentro da DTI. Esse cheque a que você se refere, né, a gente sempre chamou ele de cheque de execução, mas não é nada que a gente tenha inventado ou criado, a gente né, fez a nossa versão mas o mercado conhece ele muito como health checks, né, Checks de saúde dos squads que são importantíssimos. E a gente já está na terceira evolução, nós estamos aí no health check 3.0 que vai começar a ser testado por agora inclusive, né, no futuro podemos até ter um, um episódio aí falando dos resultados. É. Mas a primeira versão que a gente tinha né, desse health check era nada mais do que, de fato, um checklist de coisas que o squad deveria se preocupar. E a gente fomentava que existisse uma presença externa né, de, de experiência para poder, entre aspas, sabatinar o time. Isso rodou por um tempo, mas aí a gente começou a perceber que com essa estrutura em rede crescendo, com essa diversidade aumentando, contextos diferentes dentro dos squads demandavam que essa sabatina fosse mais contextualizada. Então a gente fez a versão 2.0, que é igual o Xuster falou, ela foi mais para um lado de uma autoavaliação do squad. A gente tinha ali um guia, né? ainda assim era uma espécie de checklist, mas ele fomentava ou ele valorizava muito mais a percepção própria do S.W.A.D. em relação à sua saúde. E funcionou muito bem por um tempo, mas aí a gente continuou crescendo, né? E essa estrutura de aliança, a estrutura em rede, essa, essas conexões que foram criadas, elas é, deixaram muito claro a gente que a gente precisava ainda mais preocupar muito com o contexto que se formou nessas diferentes células. Então, a gente está rompendo com esse modelo é, dois e criando uma nova versão desse health check, onde a gente quer fomentar ainda mais que o squad se autoavalie voltamos com a, a, a possibilidade, não a obrigatoriedade, de a participação de alguém experiente, mas para servir como um
3: guia. É, inclusive a gente até recomenda fortemente que seja feito, embora não seja obrigatório, né?
1: Exatamente. É, mais um guia, não para sabatinar, né,
3: Vinição, mas compartilhar de, de visões e boas práticas. É porque, assim, um ponto até interessante sobre isso é que é muito fácil, a gente tem visto aí historicamente, é muito fácil os times caírem naquele formato de, do ah. if né? De começar a pensar assim, ah... De algum jeito vai dar certo, embora tudo ele assim, que não vai. Quando você coloca uma, uma figura externa, assim, é impressionante. Quase sempre, na hora que bate o olho ali, já percebe que tem alguma coisa estranha, uma coisa que não está legal. E as pessoas normalmente não são, ou 99% das vezes, não estão mal intencionadas. Estão simplesmente
4: acreditando numa coisa ali muito mais... Cosa da natureza humana que é qualquer outra coisa. Outro ponto de manter esse outsider, ou da gente continuar recomendando que possa ter, é que os próprios times, a gente escutou isso bastante, né? Assim, os próprios times veem como positivo ter alguém de fora entendendo o contexto dele e às vezes dando um pitaco ou trocando uma experiência com o próprio time, né?
1: Exatamente. E onde está o maior ganho nisso, né? E o que está que sendo a maior transformação que a gente está fazendo nesse health check? É sair de uma coisa mais engessada, onde antes tinha algumas perguntas, né? Com uma classificação e tentar ir para uma coisa mais em que o squad possa se avaliar dentro do, do próprio contexto, mas de certa forma até mais subjetivamente. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem até um artigo muito interessante do Spotify sobre um health check que eles aplicam lá na Spotify, que eles falam assim, sobre o, o poder de um health check e da importância do resultado dele sair de uma percepção madura do squad, né? O que, é que eu quero dizer? É, eles até falam isso lá no artigo, eles falam assim, olha, é, se você conseguir propor um health check de uma forma que o squad consiga de fato se avaliar, seja com a participação de um outsider ou seja com um, um, um textual que facilite a compreensão dos princípios por trás daquele health check, é, eles vão ter mais facilidade de fugir do que o Vinicius falou, que é o wishful think. E normalmente se o squad conseguir farejar que algo não está errado, ainda que não tenha ninguém ali sabatinando ou questionando, se eles conseguirem farejar que algo não está certo, a chance de algo não estar certo é muito grande.
0: Ô Felipão, só um negócio cara, que eu acho, me deu um, um, eu penso falando um negócio que eu acho interessante, porque eu acho que tem umas coisas que são muito contra-intuitivas, sabe, a gestão, do jeito de, é, é, tradicional. tradicional de gerir. Porque eu falo o seguinte, é, é mais ou menos a seguinte analogia que eu faço, né? Muitas vezes um, um gestor acha que é muito mais fácil você controlar um time do que dar responsabilidade para ele só que existe um comportamento aí, Vinicius falou da natureza humana que é o rule beating, né Vinicius? O, o ser humano é especialista em quebrar regras né? quanto mais regras tiverem e mais bem definidas elas, elas forem você acaba as quebrando sabe? eu tô falando assim, eu não sei o que vocês acham mas quanto mais um checklist é extremamente, mentemente definido mais tem a chance do cara pelo lixo fique dele quebrar aquela regra sabe? ao invés de fazer uma reflexão porque uma coisa é o cara ter que avaliar sem ter certeza de qual a regrinha que ele poderia estar quebrando ali e falar, é, parece que eu não estou bem aqui não. Ou, vocês concordam com isso? E, e
1: olha que interessante, assim, isso é inclusive um dos aprendizados que a gente teve e que a gente está querendo tirar esse, esse viés, porque a gente percebeu mesmo é, o cheque muito estruturado e principalmente né, quando você estrutura um cheque e gera métricas em cima disso, uma das coisas que a gente percebeu é que a gente tem que evitar um pouco, em algum nível isso é positivo, mas pode ir para um lado desastroso, que é gamificar isso, que é construir um, um, um aparato de comparação muito forte. Porque a partir do momento em que aquela autoavaliação vai ser metrificada e comparada entre, às vezes, squads ou situações sem o mesmo contexto, você cria a vontade humana de vencer a ré, de ganhar o jogo.
0: <risos> Exatamente. Perdendo o propósito. Eu vou ganhar esse check que esses caras acharam que me pegaram, mas aqui, ó, aqui quando eu... <risos> aí quando isso aí fica vinculado, por
3: exemplo, a algum tipo de benefício mais concreto, e, ou então uma, uma punição mais... Aí pronto. Não, tá aí
0: já. Então, mas sabe por quê? A gente repete as coisas não sem motivo, né? Já que a gente aqui acredita tanto né? nessa, nessa filosofia, digamos assim, de, de gestão, né? Então, assim... É difícil, é, muitas vezes, entender a natureza humana, né, igual o fala. falou. A gente tem um episódio aí com o Mariotti que ele fala disso, né, cara? Que é um cara super dito sobre a natureza humana. E todo mundo tende a pensar meio que o contrário, né, cara? Que eu preciso é controlar absurdamente. Só que assim, quanto mais você é colocado no jogo, quanto mais responsabilidade você tem, e se você parte da premissa de confiar nas pessoas, né, elas querem é, é, é fazer o melhor. Mas aí tem uma pergunta capciosa que eu tenho que fazer, né? Beleza, alguém pode falar lá, né? Como eu sempre digo aqui, eu gosto de pensar nos céticos, né? Ok, isso você pega um time lá e ao dar alguns parâmetros não tão prescritivos e, e não tão gamificados, né? Você tira eles desse espaço de tentar ganhar o jogo e talvez gere uma discussão ali até mais sincera, mais profunda, mais reflexiva sobre o que, de fato, está acontecendo, já que não tem um caminho óbvio de como ganhar aquele jogo. Mas se os caras são inexperientes, cara, que tipo de reflexão que eles podem fazer? Como assim vocês aceitam que não tem alguém ali? Então,
3: assim, o que, que a gente tem feito, não em operações, mas muitas coisas na DTI, para combater, assim, alguns extremos da... Tipo assim, da, da pessoa... Ou, ta, ou, tipo assim, um extremo seria, assim, extremamente prescritivo de falar tudo tem que ter que fazer, e até isso, acabou, e não tenta chorar. E o outro extremo é tipo assim: não temos nada, né? Você é quase os é quase extremos que a gente fala o tempo todo entre ordem e causa, né? A gente tem feito muito assim: é tentar estabelecer alguns direcionamentos, né? Alguns princípios, ou quase um manifestozinho ali do que, que é aquilo ali. Nós estamos fazendo isso assim, agora para engenharia, na. Em operações, a gente definiu, falou mais ou menos o que é uma boa operação, por exemplo, o que é uma operação que precisa de melhorar, e combinar isso aí como se fosse com um arsenal. Né? O que é um arsenal? Um conjunto de coisas, né? tipo assim, dá para fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode fazer desse outro jeito, a medida que alguém faz de um outro jeito. Diferente, a gente coloca na... na vai incluir no um arsenal. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas que ataca esse ponto que você falou. E outra coisa que ataca esse ponto é exatamente essas operações mais locais de teatro entendeu? Assim, porque eu posso ter um squad, alguma coisa que é um pouco mais imaturo, mas ele tem apoio local ali de pessoas que têm um pouco essa função ali numa escala um pouco menor, entendeu? Assim, eu acho que essas duas coisas aí tendem a endereçar um pouco essa questão, né?
2: Eu acho assim que quando né, até voltando um, pé, um ponto atrás, quando a DTI né, usava um pouco né, desses ritos de uma forma um pouco mais pres... não prescritiva, né, mas pelo menos assim, um pouco mais estruturado a gente está tentando mudar isso um pouquinho né? mas eu acho que esse momento que a gente também teve o cheque de execução a cada 15 dias que todo mundo tinha que fazer, que isso estava numa gestão à vista, isso também foi essencial para o crescimento também, assim, né? eu entendo que se não tivesse isso, a cultura teria se dissipado por aí também. Então eu acho que foi uma etapa importante para chegar até não onde... Só a cultura, mas as entregas. Né? As entregas, a qualidade, tudo teria descambado, né? Então eu acho que foi assim, um passo, um momento muito importante para chegar onde estamos, né? Onde que agora sim a gente tem uma, um chapter mais organizado, mais estruturado, agora sim, talvez, a gente consiga tirar um pouco a mão, como se fosse, né? Porque antes eu acho que não dava mesmo.
0: Isso é outra coisa de tema de temos complexos, as coisas têm história, né, tem uma história, sabe, né, ou seja, isso agora talvez só seja possível por causa dessa história, né, não quer dizer que qualquer organização pode pensar assim, a gente começa com esses cheques, com auto-reflexões, etc, etc, pode dar tudo completamente errado, e, talvez isso só foi viabilizado, porque já tinha uma incrível cultura de fazer cheque, fazer cheque, e a gente melhorou isso, né, e não começou fazendo dessa forma, que é, que é bem diferente, né.
4: Tem até um outro ponto, assim, até, até de um trabalho que eu fiz hoje, junto com uma parte do capítulo e um no Square, assim, que a gente observou bastante, né? Tem um ponto que é assim, a gente não ataca isso só com um cheque ou só com uma discussão de uma guilda ou com uma coisa só assim, né? O trabalho tem que ter um tanto de flancos assim para realmente ganhar essas batalhas, né? Mas um ponto que você até falou, né? Essa mudança para os ser auto autoavaliativos, né? Assim, cada squad fazer uma auto reflexão sobre seus pontos de trabalho ali, depende muito de ter confiança uns um nos outros, né? Imagina o time discutindo as coisas, eles têm que se permitir se criticarem, né? E às vezes se criticarem na frente de outras pessoas estão trabalhando e tentando colaborar junto com elas. Às vezes, tem cliente participando conosco, eles têm que se permitir se criticar em relação a isso. Então, assim, tem um trabalho que tem que ser feito de entender as pessoas, em que situação está, qual que é a situação do projeto, qual pressão que aquele time está sofrendo, para que realmente gente consiga dar um espaço que a pessoa realmente tenha segurança de falar que, ó, oh, isso aqui, no meu ponto de vista, isso aqui não está sendo bem feito, a gente precisa mudar ou o trabalho de fulano está impactando no meu. Então, assim, tem um ponto de mudar o cheque para ser autoavaliativo, mas tem um ponto de trabalhar bem na base, de escutar todo mundo, de entender qual que é o contexto do projeto, de criar esse ambiente que realmente tenha confiança entre as pessoas. né? Hoje, num trabalho que a gente estava fazendo, a gente estava até discutindo o um Operation Canvas, assim, né? o modo como o time seta para trabalhar com, com cada uma das fases... Dentro do seu trabalho, que a gente até parou a discussão, assim, a gente viu que um problema estava um passo atrás, né? que era uma falta de confiança em, por um determinado momento entre as pessoas daquele time. Então, assim, esse negócio é cíclico também, sabe? Hora assim, a gente está trabalhando um nível maior, que é numa definição ou numa melhora do processo, mas hora a gente tem que voltar lá nas bases e fazer com que as pessoas conversem mais, que pratiquem coisas que elas se continuem confiando umas nas outras, né? Assim, sejam transparentes, se permitam as suas individualidades. Então, assim, esse trabalho vai e volta o tempo inteiro, assim.
0: Cara, infelizmente, tem que cortá-los, porque a chegando <risos> ao terno. Eu acho, assim, eu adoro esses episódios, porque eu adoro o tema, né, cara? Isso pra mim é uma... É, a gente, o que a gente fala aqui o tempo todo são exemplos de como a estrutura é viva, né? Como que... Como é que essa metáfora da máquina não funciona, né? Isso que o Sérgio acabou de falar, pô. Como assim, de repente, você tem que voltar num tema? Se fosse uma máquina, né, cara? Com uma pecinha, ela não volta. Ela não para de falar, de repente, naquele ambiente, né? Eu falo, todo mundo ainda insiste em tratar as pessoas como recursos, né? Ainda que declara que tem departamento de pessoas, etc. Mas ainda trata as pessoas como recursos sem respeitar essa tal natureza humana que a gente falou, né? Pessoal, queria agradecer muito pelo episódio. Para mim, eu saí de vá com várias ideias para enzimas aqui, fala né? Falou muito sobre a estrutura fractal e como isso vai replicando a força da organização nos vários níveis e aproximando aquela força mais perto do ponto onde tem feedback também, onde tem responsabilidade intrínseca. Isso, por mim, já é uma coisa assim super legal. Falando também de como não se deve tentar ganhar um jogo infinito, né? É tipo essa questão do checklist aí, né, cara? O cara fica tentando ganhar aquele jogo, só que aquele é o tal jogo infinito que a gente já falou, que é o time quer melhorar sempre, né? Então, ele não tem que ganhar ponto A bem naquele checklist. Ele tem que entender o que está acontecendo com ele e e melhorar, né? E falamos aí muito sobre como que os aspectos históricos e contextos são importantes, né? Qualquer estudo de complexidade que vocês fizerem, vocês vão ver que se fala muito isso, que é context-bounded, né? Por isso que a gente fala tanto que essas transformações, elas não podem acontecer a partir de uma receita e tem que acontecer a partir da, da realidade, da cultura e da história de cada organização, né? Então, espero que a gente tenha conseguido sair da abstração inicial do centro, 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 centro e <risos> indo para vários exemplos eu acho que a gente pode fazer vários outros episódios aí, eu pelo menos gosto muito. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.
3: Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.
0: Valeu,
4: gente. Até a próxima.